0: Einen schönen Donnerstagabend. Hier ist die Donau3FM Flimmerkiste mit Paolo Percoco und Markus Österle. Paolo hat sich eine ARD Mediatheken-Serie angeschaut. Die ich ich habe sie im Vorfeld schon gesagt. Ich habe eine Kritik gehört über diese Serie und die Kritik war nicht wohlwollend. Der, der Mann fand die blöd. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Mann, dem ich viel mehr vertraue, wenn es um ARD-Mediatheken-Serien <lacht> geht, Paolo Percoco, sie gut oder nicht so gut findet.
1: Also es ist ja so, ich habe den ersten Teil im normalen linearen ARD-Fernsehprogramm gesehen. Also ich lag da auf dem Sofa mit meiner Frau und die fing auf einmal an, <lacht> ich glaube um Viertel nach acht am, am Samstag oder so, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, sie heißt Ein Hauch von Amerika und da kam die erste Doppelfolge in Spielfilmlänge quasi im Fernsehen. Und äh, die hat uns richtig gepackt. Deswegen haben wir, weil da ja mittlerweile immer steht, jetzt auch in der Mediathek, haben wir so uns in der Mediathek dann zu Ende geschaut, über drei Tage verteilt. Es sind, glaube ich, neun Folgen. Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, <lacht> sechs, sieben, acht. Oh, warte mal, das ist ja was ganz anderes. <lacht> Egal, es sind mehrere Folgen. Und die letzte Folge ist eine Dokumentation, weil es ist eine historische Geschichte. Also quasi Fakten, äh, die erfunden <lacht> Fakten, die erfunden worden sind. Nein, also es beruht auf historischen Ereignissen, nämlich als die Amis in den 1950er Jahren auch quasi aufs Dorf komme sind und da ihre Basen aufgebaut haben und unter anderem Bauern das Land weggenommen haben, um da Krankenhäuser hinzubauen. Und natürlich die Dorfjugend und die jungen Soldaten, da haben sich oft irgendwelche Sachen entwickelt, Liebschaften oder auch nicht. Und genau darum dreht sich diese Miniserie und die ist wirklich toll. Also die fängt diesen Zeitgeist ein, finde ich, hat mir gut gefallen und hat auch, gut, ist eine Miniserie in der ARD, hat auch ein Happy End. Und in der Folge kommt eben diese Doku, wo du wirkliche Zeitzeugen sprechen siehst, die in der Zeit so jung waren und jetzt halt mhm. schon ziemlich alt und genau solche Schicksale erlebt haben oder Geschichten erlebt haben, wie du sie in dieser Serie gesehen hast. Und äh, es geht grob um Marie, die lebt auf dem Bauernhof und äh, GI Joe. Nein, Washington heißt er. Ähm, und sie verlieben sich ineinander. Er ist People of Color, also ein Schwarzer. Und das war in den 1950er Jahren nicht nur in Amerika ein Problem. Und äh, interessant ist da zu sehen. Wie äh, quasi die Amerikaner gekommen sind, um uns vom Nationalsozialismus zu befreien, was sie ja auch getan haben, aber selbst äh, noch so vom Rassismus durchwachsen sind, also wie die schwarz- äh, oder die afroamerikanischen GIs da teilweise behandelt werden, hm. ist unglaublich, das hat man so gar nicht im Kopf. Ist ja heute
0: noch krass, also ja, ja, nicht es, mehr ganz so da heftig, hat sich aber
1: trotzdem. Nicht arg viel verändert leider, ja, ja, nicht mehr ganz so heftig. Ähm, ja, und eben auch dieses Bauernleben äh, von dieser Marie, mit ihrer Familie, was für Probleme die haben. Der Bürgermeister, der in einem äh, großen, tollen Haus wohnt, was, das kommt später raus, er von einem Juden, den er zu Nationalsozialismuszeiten selber vertrieben hat, da war er Ortsgruppenleiter und ein Großer bei der NS und so, äh, quasi da jetzt drin wohnt und ein, ein anderer äh, jüdischer Mitbürger eine Gaststätte dort eröffnet, dessen Großvater das war dem sein Haus und lauter solche Geschichten passieren da und das ist total spannend und sehr gut auch der im russischen Gefangenenlager sechs Jahre vermisste ähm, Bruder ihrer Freundin kommt wieder zurück, also es ist natürlich alles so Soap-Opera-mäßig mit viel Gefühl, Tränen und, und tollen Menschengeschichten aber es ist, ich finde es toll erzählt äh, mhm. nimmt, einen total, nimmt einen sehr ein also mich hat es echt, äh, ich wollte unbedingt wissen wie es weitergeht und habe mir dann zwischen den Folgen auch wirklich Gedanken gemacht. Boah, was passiert jetzt mit dem? Was macht die? Also ich fand die sehr toll, die Serie. Ein Hauch von Amerika läuft zurzeit sogar noch. Ich glaube, nächstes Wochenende kommen die letzten Folgen im linearen Fernsehen und in der ARD-Mediathek. Kann man sie auch am Stück anschauen. Und man muss die Doku, die letzte dreiviertelstündige Folge, auch unbedingt anschauen, weil dann ergibt so alles Sinn. Äh, dann mm. hat man so rückblickend... Äh, Gehen einem ganz viele Lichter zusätzlich auf, so von wegen, Ey, das war ja wirklich alles so, oh Gott, so jemanden wie den gibt es ja tatsächlich und das ist echt spannend, unter anderem auch Afroamerikaner, die ihnen nach Ostberlin geflohen sind, quasi, mhm. weil sie wussten, in Ostberlin geht es mir besser, wie bei meinen auf meinem amerikanischen Stützpunkt im Westen und noch viel besser als in Amerika, da darf ich nicht mal Bus fahren, so ungefähr. Mhm. Du siehst, ich äh, rede mich da in Rage, weil ich empfehle sie von Herzen. Ist eine sehr gute Serie, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und was auch immer, sagen wir es mal, Steven Gätchen da von sich gegeben hat, ist mir egal, ich find's echt sehr gut. Wie heißt sie nochmal, Paule? Ein Hauch von Amerika in der ARD oder in der ARD-Mediathek und äh, vielleicht schaust du es dir doch an. ist echt gut. Mhm. Donnerstagabend,
0: hallo zusammen. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Mit Paolo Pekoko. Und Markus Österle. Es gibt Neuigkeiten zu einem Franchise. Das äh, schon relativ alt ist, vor allem auch nicht nur als Ko Comic, sondern als äh, Kinoserie. Achso, ich dachte jetzt McDonald's. <lacht> nein, 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 aber fast. <lacht> McBatman. Ach, McBatman, das ja. ist der, der die Maske schon vorher auf hatte, nur falsch rum. Genau, mit Fledermausfleisch jetzt drin. <lacht> nee, es geht um Batman, da gibt es eine neue, also es gibt da die Filme. Es von Anfang an angefangen. Es gab die die Fernsehserie äh, in den 60ern, Nein, es, es gab, gab die Cartoon-Serie, genau richtig und dann kamen auch die Filme mit äh, Michael Keaton zum Beispiel in der Hauptrolle, dann ist es irgendwann George Clooney geworden, dann war Val Kilmer auch nochmal im Batmans Kostüm gesteckt, dann äh, Christopher Nolan-Filme mit Christian Bale, die letzten und jetzt gibt es eben eine neue Art von Batman und zwar ist die Hauptrolle dieses Mal gespielt von keinem geringeren als... Robert Pattinson, den man aus den Twilight-Filmen vielleicht kennt. der der ja, Glitzer-Vampir. Ja, der hatte so ein bisschen durch diese Twilight-Filme dem haftete bis vor kurzem dieses... Ähm ja sehr emo-mäßige, leicht dröge, langweilige, so für für junge Mädchen gemachte Image an. Das hat er aber abgeschüttelt, finde ich, mit ein paar tollen Filmen, zuletzt in Tenet, wo er wirklich gut gespielt hat und gezeigt hat. Ach, da war er ja auch, genau. stimmt.
1: Mir ist noch so ein Film von David Cronenberg, glaube ich, da eingefallen, er wo er so ja. absichtlich gebrochen hat und der war so gut, der Film.
0: Und er ist, to ist ein toller Schauspieler und deswegen ist jetzt auch die Hoffnung, dass er diese Batman-Rolle ganz toll ausfüllen wird. Es gibt Neuigkeiten, das ist ja schon länger bekannt, dass er es ist, aber er soll jetzt im März 2020 2022, also in knapp vier Monaten in die Kinos kommen. Eigentlich wäre es Ben Affleck gewesen, dann ist es zu Robert Pattinson rübergegangen. Zoe Kravitz äh, wird Catwoman geben. Die Rolle ist ja auch durch Michelle Pfeiffer und Halle Berry so ein bisschen... Ah, Michelle die... Pfeiffer war toll. Ja, die war noch okay, aber, aber Halle Berry war... Mhm. Mhm. Der Mantel des Schweigens wird drüber gehüllt. Colin Farrell, <lacht> auf den freue ich mich ganz besonders. Der wird den Pinguin sein, wobei ich nicht weiß, ob er an die Performance von Danny DeVito damals aus den Filmen rankommt, die ich ja großartig fand. Ich, ich mag die nach wie vor sehr, diese mm. diese Michael Keaton-Filme. Tim Burton. Genau, aber mit Michael ja, ja, klar. Keaton als Ich wollte es nur dazu werfen noch. Wie... Wie sehr bist du gehypt, Paolo, diesen Film im Kino zu sehen? Weil ich, und ich bin das selten bei diesen, bei diesen ganzen cartoon dingen weil mich das irgendwie anödet, aber darauf habe ich Bock. Ich, ich freue mich drauf, den zu sehen.
1: Geht mir genauso, vor allem, weil das ist ja quasi DC-Universe, ist ja sowieso ein bisschen dunkler und düsterer als Marvel und Marvel dreht sich ja gerade selber durch den Fleischwolf. Von so her bin ich froh, dass da was Neues kommt aus diesem Hause und ähm, ich traue es dem Pattinson auch zu und den anderen auch. Also ja, ich bin sehr gespannt und ich werde ihn sehen wollen auch.
0: Sehr schön. Also wie gesagt, im März 2022, Trailer gibt es noch nicht, soweit ich weiß? Oder? Doch, es gibt so ein Concept-Ding so irgendwo,
1: wo hm. man die Kamera auf dem Pad sein Gesicht fährt oder Ach. so ähnlich. Also es gibt schon Stoff im Netz, ich glaube sogar einen Teaser. So, Ich glaube, es gibt schon was doch.
0: Aber nicht wirklich, wo man so, so in den Action sieht? Äh, nee, nee, nicht so richtig. Okay. Kommt dann vielleicht noch zu Weihnachten. Die müssen ja irgendwie einen Hype machen, nachdem jetzt Spider-Man anläuft in zwei Wochen. Und dann muss er zwar Konkurrenz, aber trotzdem muss ja die Maschinerie am Laufen gehalten werden. Wir sind gespannt. The Batman ab März 2022 in den Cinemas. Cinemas. Einen schönen Donnerstagabend gleich mit einer kurzen Korrektur meinerseits. Die Donau 3 FM Flimmerkiste was Falsches gesagt im Radio. Ich habe vorhin gesagt, es sind neun Filme, das ist eine Lüge. Es sind acht Filme natürlich, die ich mir geschossen habe, bei einem großen ähm, Handelshaus für Streaming-Material. Da gab es den im Adventskalender und es sind die acht Filme für, ich darf nicht sagen, aber ich darf den Preis sagen, für 25 Euro. Das ist schon günstig. Für alle? In HD ja, oder 4K? In 4K. Oh, Dolby geil. Vision, Dolby Atmos, alles. Wow. Es geht um Harry Potter. Und da gibt's jetzt Neuigkeiten dazu. Die sind jetzt nämlich nicht nur im Kino zu sehen, sondern auch im Fonse. Ja, genau, der Streaming-Deeds HBO Max.
1: <lacht> Sie merken, ich lese gerade von der Pressemitteilung ab. Nach 20 Jahren des ersten Harry Potter-Films sind eben die Stars Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson im Rahmen einer Retrospektive zu sehen. Also so ähnlich wie Wann war das, was du so geliebt Friends. hast? Ja, Friends, genau, sowas in der Richtung kommt, dass die alle wieder zusammenkommen und ähm, naja, das Ding heißt <lacht> das Ding heißt Return to Hogwarts und äh, da sind eben viele Darsteller des achtheiligen Film Franchises dabei. Und äh, das wird bestimmt ganz toll. Helena Bonham Carter ist auch dabei. Ralph wie, ey, wie wird der ausgesprochen, Ralph?
0: Ralph. Nein, ja, das ist der Fines. Nachname.
1: Ach doch, Feins, oder? Ja, ja. Ein Freund von mir hat mal gesagt, Fien. Und da habe ich mir gedacht, ah nein, nee. so also, heißt er ganz bestimmt Sprite nicht. Brite ist kein Franzose. Ja, sagt sie dann auch. Und Gary Oldman ist auch mit dabei, also schon deswegen wird das sicher cool. Und ähm, bla ist das Special, erzählt die Making of Geschichte anhand von Interviews und Gesprächen. Und das ist als Special im Januar bei Sky und Sky Ticket zu sehen. Hm. Und äh, ich glaube, so Pressemitteilung, da müsst ihr auch wissen, dass es wirklich eine war. <lacht> Brauchen wir äh, sowas? Jetzt, <lacht> ja, wir wir brauchen sowas und wir haben es nicht immer nur digital. Du hast gehört oder sie haben gehört, das war Papier.
0: Ich meinte eigentlich das, ähm, die Reunion. Ach so ja, also ich muss
1: dazu sagen, ich wollte eigentlich vorab dich fragen, bist du ein großer Harry Potter Fan? Du hast es beantwortet, nee. weil du hast dir doch alle Filme
0: gekauft. Ja, also da, da muss man in die Perspektive rücken. Ich habe ich hab damals von dem guten Freund Martin, falls du zuhörst, was ich nicht glaube, aber ich habe damals, du hast mir das Buch gegeben, ich weiß und du hast es mir sehr empfohlen, aber ich habe es leider nie gelesen, weil ich keine Lust drauf hatte damals, als es rausgekommen ist. Dann kamen die Filme ich habe mich, glaube ich, in den zweiten oder dritten reinschleifen lassen, war völlig verloren, habe nichts verstanden, weil ich ja die davor nicht gesehen habe und nicht gelesen und habe es hab's abgehakt als Kacke, finde ich blöd, ist so ein Mainstream-Scheiß, den alle geil finden und ich bin total dagegen, ich bin ja so auf Krawall gebürstet, ich mag das nicht. Habt ihr dann aber mal bei Amazon gesehen und mal reingeguckt und fand die wirklich, wirklich ansprechend? Okay, gut, mir ging es ähnlich, ich hatte jetzt nicht groß was dagegen, aber sie haben mich nicht so
1: gepackt. Also ich war so, Herr der Ringe hat mich noch voll erwischt, anfang, wann war das, 2001? irgendwann ja, ja. um einen ähnlichen Dreh rum ging ja dann auch die Harry potter waren Manie los. Die Bücher habe ich auch nie gelesen, aber bei mir war es so, dass mein Sohn und mein Neffe das sehen wollten im Kino und ich mit denen da rein bin und auch so dachte, oh ja, jetzt ganz nett. Also ich fand es immer ganz nett und zauberhaft und süß, aber es hat mich nie so weggerissen, wie jetzt zum Beispiel Herr der Ringe. Die Trilogie hat mich völlig weggerissen, da war ich, bin ich Fan. Ähm, von so her, ich bin kein großer, mega Harry Potter-Fan, aber mich würde doch interessieren, wie dieses äh, Reunion-Ding aussieht, äh, was die so miteinander heute irgendwie zu erzählen haben. Finde ich schon ganz spannend. Und es gibt ja wirklich eine, eine riesige Fangemeinde.
0: Wir hatten es letztes Mal von der Comic Con, da lief natürlich auch Harry Potter rum. Ich, ich mag zum Beispiel Daniel Radcliffe total gern. Ich sehe den, der, der sucht sich immer so schöne, seltsame, weirde Rollen mittlerweile raus und ich finde es total cool. So also ähnlich wie Elijah Wood, der ja auch nach Harry, Harry Potter sage ich schon, nach Herr der Ringe in diese eher in die ecke gegangen ist, was seine Filmauswahl angeht. Ich mag die beiden total gern und ich finde es auch schön, dass die nicht so omnipräsent sind, so dass ich dann keinen Punkt mehr habe, die zu sehen, sondern ich finde es find gut, was die machen.
1: Ja, wie die Emma Watson auch, auch die ja auch in kleinen ja. und großen Filmen auftaucht. Und auch gereift ist, dass es eine richtig gute Schauspielerin geworden und hübsch ist ja auch noch.
0: Ja, also können wir, wir werden es uns wahrscheinlich nicht anschauen, das Reunion-Special, aber Ach vielleicht... Doch, ich glaube schon. Ja. Zumindest irgendwie mal reingucken würde ich schon. Dann erzählst du es mir, wie es war. Okay. Schönen Donnerstagabend, hallo zusammen. Die Donau 3 FM Flimmerkiste mit Paul Lupercocco und Markus, dem Schwarzen Ritter Österlitz. So, es geht jetzt um The Last Duel, ein Film von Ridley Scott, der mittlerweile 140 Jahre alte Filmemacher Das sind wir noch nicht. Er ist 90, glaube ich. <lacht> ja, aber so, ey,
1: ich meine, der hat er ja schon Alien äh, Mitte, Anfang der 70er oder so gedreht und der hört war nicht aber schon auf. Alt. Aber Gladiator hat er gemacht, der war ich grandios. Ich
0: glaube, das ist einer seiner Besten. Also er, er hat jetzt ja auch gesagt, um mal kurz off-topic zu sein, er will Alien, glaube ich, will er als Serie fortsetzen und noch irgendwas, was er gemacht hat. Also Echt? er hat jetzt Bock auf Serien. Scott. Irgendjemand hat dem 170 Jahre alten Mann gesagt, dass Serien der neueste Shit sind okay. und dass er das jetzt unbedingt auch machen muss. Und er hat gesagt, ja, dann mache ich das halt noch. Soll er mal machen. Der hat auf jeden Fall The Last Duel gedreht. Einen Film mit und von, wohlgemerkt, Matt Damon und äh, Ben Affleck. Die haben beides Drehbuch geschrieben, zusammen mit einer weiteren Autorin spielen auch die Hauptrollen. Ach, dazu. die haben das Buch geschrieben? Ja. Wie bei, mit, womit sind sie berühmt geworden? Good Will Hunting. Okay. Mhm. Und ähm, da ist auch noch, wer ist denn da noch äh, dabei, äh, habe ich den Namen vergessen, ähm, der? Adam der, Driver! Genau. Den ich so sehr mag, ich verehre den ja. Das ist toll. Diesen 1,90 Hühnen, der einfach so toll spielt. Ja, der den äh, dunklen, bösen, ähm,
1: dunkle Seite-Sis spielt in den letzten drei Star-Wars-Filmen.
0: Es geht um Matt Damon, der einen, ich würde mal sagen, ja, nicht so unglaublich schlauen Knappen spielt. Es <lacht> Mit ist einer so total geilen Frisur. Oh, furchtbar Alter, so wie die aussehen. Ja, total witzig. Es spielt um 1370 sowas rum, also basiert auf wahren Ereignissen. Er und Adam Driver sind wie gesagt zwei Knappen. Matt Damon als eher tölpelhaft, der es nicht so weit bringt. Adam Driver in seiner Rolle äh, spielt sich irgendwann das Vertrauen des Königs und darf deswegen auch beratend da tätig sein. Dann kommt es, wie es kommen muss. Es kommt zum Duell zwischen diesen beiden. Warum? Weil in dem Film erzählt wird, dass die Frau, die Matt damon ehelicht von Adam Drivers Figur vergewaltigt wird. Und wir als Zuschauer erfahren durch drei unterschiedliche Perspektiven, also es ist quasi ein Dreiteiler aus jeder Perspektive, was wirklich passiert ist und können uns dann selber die eigene Wahrheit zusammenreimen, so ungefähr. Und am was, Schluss Was wirklich passiert
1: Duell. sein könnte, ne? Weil, genau. also die Geschichte, der, der Grund ist ja tatsächlich historisch, da gab es wirklich diese Frau, die das äh, dem einen vorgeworfen hat und ihr Ehemann und so weiter und vor Gericht wusste man nicht, okay, was ist jetzt richtig gut, Last Duel, das letzte Duell, deswegen es war ja wirklich damals so, dass dann die beiden auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen müssen. Völlig krankes äh, System irgendwie, was sie da damals hatten. Und äh, deswegen finde ich ihn spannend und ich habe es jetzt nur ein Teil des ersten Teils <lacht> habe ich gesehen. Also du hast noch, noch eineinhalb noch Stunden viel. vor dir.
0: Mindestens. Der geht zweieinhalb. Ja, und du fandst ihn nicht gut. Ich fand ihn nicht gut, weil er... Weil dieses Thema ganz viel Spannung ja bietet und es ist ein sehr ernstes Thema, der Film ist auch sehr ernst, aber das wird nur am Schluss so mehr oder weniger in, äh, in zwei verraten. Minuten, in zwei Minuten wird es irgendwie nur angesprochen. Kurz aber also nicht das, verraten, wie es ausgeht. Nein, ich bitte. verrate nicht, wie es ausgeht. Aber das fand ich total schade, weil dieser Konflikt die ja, die, was zugrunde liegt, der wird nicht wirklich benutzt, um ein, ein starkes Statement aus der heutigen Zeit zu, zu bieten. Und das fehlt mir, weil nur diese Geschichte zu erzählen, sorry, das ist, ist mir zu wenig, da brauche ich nicht zweieinhalb Stunden meine ah, Zeit verbringen. du magst verbringen. ja
1: auch keine Geschichte, hatten wir vorher.
0: Ja, aber wenn es cool erzählt ist und wenn, wenn mich die Figuren auch irgendwie abholen und es ist halt bei so Historienfilmen einfach ein bisschen schwieriger, dann, dann bin ich auch total dabei, aber war ich bei diesem Film halt nicht, weil keine der Figuren mir irgendwas bietet, außer die Frau in diesem Fall, weil ich Mitleid mit ihr habe, was passiert ist, was übrigens und das fand ich auch ein bisschen schade, jede Geschichte hat am Anfang fangen so eine Texttafel, da steht dann dran, die Wahrheit gemäß und dann Figur 1, ja, Figur 2 genau. und Figur 3 und natürlich ist die Geschichte der Frau die letzte, die erzählt wird und auf Englisch heißt es The Truth According To ja. und bei ihr wird dieses The Truth, also als der Titel ausgeblendet wird, bleibt nur dieses The Truth quasi stehen, mhm. so um mir als Zuschauer zu zeigen, jetzt kommt die Wahrheit und ich habe mir gedacht so, hey, verkaufe ich doch nicht für blöd. Ich, ich weiß doch selber, dass, dass sie die Wahrheit spricht. Das erkenne ich doch schon in allem, was ich da vor eineinhalb Stunden gesehen habe. Warum muss mir der Filmemacher das auch noch so reindrücken, im Sinne von, du bist zu so dumm, es selber zu kapieren, was ja, oder denn wirklich dass es so genau, ist? Oder das ist vielleicht genau das, was dir gefehlt hat, nämlich dieser
1: äh, Anker ins Heute.
0: Ja, aber aber das ist so plump gemacht und das haben wir bei Red Notice letzte Woche schon gesprochen, diese diese Plumpheit der Filmemacher, dass dass sie mir als Zuschauer nichts zutrauen, selber einen eigenen Gedanken zu fassen, sondern sie mir quasi alles vorkauen, dann hinspucken und sagen, so übrigens, das ist es und das war alles drin. Also ich muss ihn mir zuerst zu Ende anschauen, deswegen kann ich jetzt noch nicht viel dazu
1: sagen, aber das, ja. was ich bisher gesehen habe, und das ist wirklich vielleicht eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, fand ich toll, alleine von äh, der Ausstattung, Kostüm und Sets und so weiter, also also das nimmt dich ja wirklich voll in diese Zeit mit rein, wie dreckig das alles ist, was die tragen, wie die miteinander reden und umgehen. Also das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Es wirkt für mich sehr authentisch, als wäre es wirklich ein Fenster ins 12., 14. Jahrhundert, 13. Ins 14. Jahrhundert. Wie auch immer, auf gehen. jeden Fall. Das hat ja. mir schon mal gut gefallen. Von so bleibt abzuwarten. Wir können ja nächste Woche nochmal drüber sprechen, wie er mir gefallen hat. Vielleicht haben wir dann wieder einen kleinen Fight.
0: Das wäre echt cool, weil ja. ich bin wirklich gespannt, wie du es, ob du es ähnlich siehst oder ob ich falsch lieg und du recht hast, wie immer. Wir werden es erleben. The Last Duel jetzt für alle kostenlos zu streamen. Übrigens bei Disney Plus. Fand ich auch komisch noch hinterhergeschoben. Der war doch gerade eben erst im Kino. Ja, drei Monate Verleihfenster mittlerweile. Mehr haben sie nicht teilweise. Oh, krass. Mm. Einen schönen Donnerstagabend. Die Donau 3 FM Flimmerkiste. Ein letztes Mal zurück mit Paolo <lacht> und mir. Äh, es geht jetzt noch ganz kurz um eine Serie, die habe ich entdeckt und zwar bei Disney Plus heißt Reservation Dogs. Und ich lache so, weil wir gerade drüber gesprochen haben. Erinnert natürlich sofort an Reservoir Dogs von Tarantino, aber hat nichts damit zu tun. Hat im Groben was damit zu tun. Es geht um eine Gruppe junger Amerikanerinnen, die leben in einem Reservat, also sind Ureinwohner Amerikas, Native Americans. Und ähm, es ist die erste Serie tatsächlich, und das ist eigentlich peinlich, aber es ist tatsächlich so, die nur Native Americans als Schauspieler hat, die Regisseure, Drehbuchautoren, also die gesamte Hintergrundcrew auch cool. hat, die eben einen Hintergrund, einen also Native so American Hintergrund aus haben. Aus der
1: Community quasi.
0: Genau, Taika oh, White Hitty ist mit dafür verantwortlich für ist diese der, Serie.
1: Ist der amerikanische Ureinwohner? Ich dachte, der kommt Nein. aus Australien. Okay, gut, Genau, weiter.
0: Neuseeland. Aber er ist, glaube ich, so ein bisschen Maori also mhm. die, und deswegen hat er sich dieser Serie irgendwie Verstehe. sehr zugehörig gefühlt. Und ähm, das, warum ist es wichtig, dass man das sagt? Jetzt kommen die Leute, ja, das ist doch egal. Nein, ist es nicht, weil es sehr darin verankert ist, dass man diese Serie gut findet oder versteht, warum es diese Serie gibt, weil ähnlich bei der äh, Black-Community in den USA, diese Representation, also dieses sich wiederfinden als junger Amerikaner in Figuren im fiktionalen Fernsehen oder in äh, generell fiktionalen Stoffen, einfach für Native Americans noch unfassbar schwierig ist. Denen... <lacht>
1: ja, oder es eben von anderen Leuten gemacht wird, das ist ja quasi so ähnlich wie ein Produkt, das Männer eher, äh, Männer komplett erfinden, aber es ist für Frauen, so in der Art läuft es ja bisher.
0: Zum Beispiel, wenn es um diese alten äh, John-Houston-Western-Filme äh, geht mit John Wayne in der Hauptrolle, mhm, wo dann genau. die, die Native Americans zwar die Weisen äh, mit, äh, einem S, waren, aber die halt einfach immer sehr stereotyp dargestellt wurden und nie eine wirkliche Identität hatten, sondern immer nur so, so Beiwerk waren, wenn sie nicht dann tatsächlich die Bösen ja, waren. Ja, spannend. Erzähl, und worum geht es jetzt da? Es geht um diese Gruppe von jungen äh, Native Americans, die... Planen, weil sie eben in so einem Reservat leben und es ihnen nicht besonders gut geht. Auch da gibt es natürlich Armut. Die planen einen Raub. Und die haben schon mehrere hinter sich und es soll jetzt quasi der Große werden und stehlen deswegen, also eine Comedy, muss man dazu sagen, und stehlen deswegen einen Truck voll mit Chips und verkaufen den auf dem Schwarzmarkt in ihrer Community an so einen bösen Unterhändler. Also finden dann aber raus, es geht alles gut. Computerchips nein, tatsächliche S-Chips, so. ja. finden dann aber raus, dass der Fahrer dieses LKW äh, dadurch seinen Job verliert, dadurch äh, die Krankenversicherung für seine Frau nicht mehr bezahlen kann, die an Diabetes erkrankt ist, äh, sie sich deswegen von ihm getrennt hat und er quasi von jetzt auf gleich sein Leben in Trümmern vor sich oh. findet, einfach nur, weil die ein bisschen Kohle gebraucht haben soll. Das ist die, die Ausgangslage und es klingt jetzt sehr dramatisch, ist es auch, aber es ist richtig, richtig, Lustig! Ich habe ein paar Mal, ich habe jetzt zwei Folgen gesehen, herzhaft loslachen müssen, weil es mich aus dem nichts gepackt hat, der Gag. Und das fand ich sehr, sehr nice. Und Disney Plus, hast du gesagt? Ja. Eine Staffel, wie lange die Folgen? Acht Folgen A 25 Minuten. Ach toll, das
1: schaue ich mir an. Das klassische Sitcom-Format quasi. Aber quasi mit äh, Ureinwohnern, das ist ja spannend, also das hört sich echt gut an. Ist
0: toll, ist toll gespielt, äh, haben einen tollen Cast versammelt, die auch äh, im Laufe der, der Folge, glaube Folge 4, 5 und 6 geht es dann immer jeweils nur um eine Figur aus dieser Gruppe, ist toll erzählt, äh, sieht auch wunderbar aus und wie gesagt, sehr, sehr unterhaltsam.
1: Und heißt es Reservation Dogs auch im Original oder ja. haben die Deutschen sich Nein. da was...
0: Ah ja, okay. das ist das Original, die heißen die Res Dogs, so nennen sie sich selber, weil okay. sie eben in einem... Reservat in einem Reservation ah, Umherstreunen wie die okay, Hunde so, Das ist der Hintergrund Ja, Und man merkt, dass Taika Waititi eben da seine Finger im Spiel hat durch, die, durch den Humor, den er auch in, in Tor 3 zum Beispiel so wunderbar eingesetzt hat Also es ist, es ist eine tolle Serie, wirklich äh, cool. sehr, sehr schön Super, dann haben sie ja jetzt Hausaufgaben Absolut und wir hören uns nächste Woche wieder zu unserem großen Weihnachts-Special Was für Preise haben wir eigentlich? Willst du schon sagen? Oh,
1: wir haben äh, eine DVD von Meine Stiefmutter ist ein Alien. Äh, wir haben Kinokarten, Freikarten fürs Ulmer Cinedome. Mhm. Wir haben äh, so einen so Krimi-Thriller, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Also wir haben alles Mögliche. Und wenn es klappt, bis dahin kriegen wir sogar noch äh, die das DVD-Release bzw. Blu-ray vom neuen Bond. Wenn der bis dahin kommt, kommt er in die Weihnachtskiste. Also ein Grund mehr, wieder einzuschalten. Hallo, hier ist Uwe Ochsenknecht und ihr hört die Donau 3 FM Filmerkiste. Wow.